0: اهمیت اشتار یعنی همان استارته یونان و اشتورت یهودیان تنها در آن نیست که با ایزیس مصریان و افродиته یونانیان و ونوس رومیان شباهت دارد بلکه بیشتر از آن جهت است که در یکی از شگفت انگیزترین عادات بابلی دست داشته و آن را متبرک میساخته است این ماده خدا در آن واحد کار دیمتر و افродиت هر دو را داشته یعنی علوه بر آن که الهه زیبایی اندام و عشق بوده، الهه مهربان مادری و الهامدهنده نهانی حاصلخیزی خاک و انصار آفریننده جهان به شمار می رفته است. چون با عینک زمان حاضر به اشتار و صفات و وظایف آن نظر افکنیم، البته هرگز نمی توانیم تناسب و سازشی میان آنها بدست آوریم و مثلا می بینیم که وی الهه جنگ و عشق هر دو بوده. و از طرف دیگر الهه زنان بدکاره و مادران خانواده هر دو به شمار می و خود را به لقب معشوقه مهربان ملقب ساخته است. گاهی وی را به صورت الهه ریشداری نمایش می دادند که صفات نری و مادگی هر دو در آن دیده می شود. و گاهی پیکر را به شکل زن برهنه می ساختند که سینه ها آماده برای شیر دادن است و با آنکه پرستندگان وی او را به نامهای دوشیزه، و دوشیزه پاکیزه و مادر پاکیزه خطاب میکردند. پیوسته از این خطاب منظوری جز آن نداشتند که عشقهای وی رنگ زناشویی نداشته است گلگمش از پیشنهاد این الهه برای همسری خودداری کرد و حجت وی در این امتناع آن بود که به وی اطمینان ندارد مگر همو نبود که یک بار به شیری عشق ورزید و او را فریفت و سپس کشت اگر بخواهیم حقیقت اشتار را چنان که بود دریابیم باید قانون اخلاق جاری را به کناری بگذاریم درست در سعصهای آینده بیاندیشید که چگونه بابلیان با شور و شوق تمام به درگاه او تسبیح و راز و نیاز می و این گونه مناجات هیچ دست کمی از دعاها و سناهای متقیان مسیحی در مقابل مریم از ندارد ای بانوی بانوان و ای الههی الهگان ای اشتار، ای ملکه یه همه شهرها و راهنمایی نمایی همه مردان، تو نور جهانی، تو نور آسمانهایی، ای دختر سین بزرگ، یعنی خدای ماه. قدرت تو برین است، ای بانو، و مقام تو برتر از مقام همه خدایان است. تو داوری می کنی و داوری تو برداد است. قوانین زمین و قوانین آسمان ها و قوانین معابد و زریح ها و قوانین خانه های شخصی و اتاق پنهانی همه را تو میگذاری. کجاست که نام تو در آنجا نیست و کجاست مکانی که فرمان تو را در آن نشناسند؟ چون نام تو برده شود زمین و آسمان ها می لرزد و خدایان نیز بر خود می لرزند. تو برستم دیدگان نظر داری و هر روز داد خار شدگان را می ستانی. تا چند ای ملکه ای آسمان و زمین تا چند، تا چند ای چوبان مردان رنگ پریده درنگ می کنی، تا چند ای ملک ای که پاهایش خسته نمی و زانوهایش در شتاب است، تا چند ای بانوی سپاه و ای بانوی کارزار، ای بزرگواری که همه ی ارواح آسمانی از تو بیم دارند و همه خدایان خشناک در فرمان تو اند. ای که بر همه فرمان روایان تسلط داری و زمام پادشاهان به دست توست. ای گشاینده زهدانهای مادران، نور تو عظیم است. ای پرتو به درخشان آسمان و ای روشنی جهان. ای که همه را که آدمی در آن می روشن میسازی و لشکریان همه ملتها را گرد یکدیگر فراهم می‌آوری. ای الهه مردان، ای پروردگار زنان، حکمت تو برتر از دریافت عقل است. به هر جا جلوه ای کنی مردگان به زندگی باز می‌گردند و بیمار برمیخیزد و به راه میافتد. و چون بیمار به روی تو نظر کند روح تو شفا می‌پذیرد. تا کی ای بانوی من، باید دشمنانی بر من پیروز بمانند؟ فرمانده که چون فرماندهی خدای خشمگین دور خواهد شد. اشتار بزرگ است. اشتار ملکی است. بانوی من بزرگوار است. بانوی من ملک اینینی، اختر توانایی سین است. هیچ مثل و مانندی ندارد. بابلیان این خدایان گوناگون را همچون شخصیت‌های قهرمانی قرار داده و برای آنها داستانها و اساطیری ساختند که بخش بزرگی از آنها از راه یهودیان به ما رسیده و جزئی از معارف دینی ما را تشکیل می‌دهد. نخستین داستان در این میانه آفرینش است. در آغاز جز پریشانی و بینظمی هیچ نبود. روزگاری که هیچ چیزی در بالا نبود که به نام آسمان خوانده شود و هیچ چیزی به نام زمین در این پایین وجود نداشت، ابسو یعنی اقیانوس که در آغاز پدر همه چیز بود و تیامات یعنی پریشانی و بینظمی که همه چیز از وی زایده شده، آبهای خود را در هم آمیختند. رفت رفته اشیاء بزرگ شدن و صاحب صورت شدن آغاز کردند ولی تیامات آن ماده خدای سهناک ناگهان در آن اندیشه افتاد که همه خدایان دیگر را از میان بردارد تا خود که خدای پریشانی و بی‌نظمی است به تنهایی سلطنت کند انقلاب عظیمی پیش آمد و بر اثر آن نظم و سامان به کلی نابود شد آنگاه خدای دیگری به نام مردوک با صلاح خود تیامات به جنگ با او برخاست. به این معنی که چون تیامات دهان خود را برای بلعیدن او گشوده بود، گردبادی به دهان او فرو کرد و چون باد به درون او رفت و شکمش برآمد، نیزه خود را به شکم او فرو برد و به این ترتیب ماده خدای پریشانی ترکید و مرد. داستان میگوید که پس از آنکه مردوک آرامش خود را بازیافت، تیامات مرده را همچون ماهی که برای خشک کردن از درازا بدونیم می‌کنند، دو پاره کرد و یکی از دو پاره را بر بالا آویخت که آسمان شد و پاره دیگر را زیر پاهای خیش گذاشت و از آن زمین را ساخت. این همه چیزی است که از داستان آفرینش بابلی به ما رسیده است. شاید شاعر قدیمی قصدش از ساختن این افسانه بیان این مطلب بوده است که ما از آغاز آفرینش جز این چیزی نمیدانیم که نظم و سامان جانشین پریشانی و بی سامانی شده است و در واقع همین است که جوهر هنر و مدنیت به شمار می رود. ولی این مطلب را نباید از خاطر دور داشته باشیم که از میان رفتن بینظمی و پریشانی هنوز هم افسانه بیش نیست توضیح هاشیه داستان آفرینش بابلی بر هفت لوح گلی نوشته شده یعنی برای هر روز از آفرینش یک لوح. و آن را به سال 1854 در ویرانه های کتابخانه آشور بنیپل در قیونجیک یعنی نینوا یافتهاند. این الواح رونوشتی است از یک افسانه که از سرزمین سومر به بابل و آشور رسیده است. ادامه متن. پس از آنکه مردوک بدین گونه آسمان و زمین را ساخت، به خمیر کردن زمین با خون خود پرداخت. تا بنی آدم را برای خدمت خدایان بسازد روایت های بابلی در جزئیات آفرینش انسان با یکدیگر اختلاف دارد ولی همه در این مطلب یک کلامند که خدا انسان را از تکی گل ساخت به طور کلی در این افسانه ها چونان نیست که آدمی در آغاز پیدایش در باغ و بهشتی زندگی میکرده باشد بلکه انسان به صورت موجودی بوده که با نادانی و سادگی جانوران می زیسته. تا آنگاه که جانور سهمناکی به نام اوانس که نیمی ماهی و نیمی فیلسوف بود بر وی ظاهر شد و دانش‌ها و هنر شهرسازی و اصول و مبادی حقوق و قانون را به وی آموخت. پس از آن اوانس به دریا فرو رفت و به کار نوشتن تاریخ مدنیت اشتغال ورزید. ولی خدایان ناگهان از انسان‌هایی که آفریده بودند ناخشنود شدند. و طوفان بزرگی برایشان فرستادند تا انسان و آثار وی را به یک بار نیست کند. اعا خدای حکمت را بر انسانیت رحمت آمد و بر خود گرفت که لاقل انسانی به نام شمش نپیشتیم و همسر او را از هلاک شدن رهایی بخشد. طوفان همه جا را فرا گرفت و مردم مانند تخم ماهی در دریا قوطه می‌خوردند. و چون چونین شد ناگهان خدایان به گریه در آمدند و از کار بد خود انگشت پشیمانی به دندان گزیدند و از یکدیگر دیگر که پس از این دیگر چه کسب خدایان قربانی و هدیه تقدیم خواهد کرد ولی شمش نپیشتیم کشتی ساخته و از طوفان نجات یافته بود کشتی وی بر بالای کوه نیزیر جای داشت و او کبوتری برای کسب اطلاع به پرواز درآورد. و در آن هنگام وی بران شد که قربانی به خدایان تقدیم کند و خدایان قربانی او را با شگفتی و سپاسگذاری پذیرفتند خدایان بو را شنیدند، بوی پاکیزه را شنیدند و مانند مگسان بر بالای قربانی گرد شدند از این یاد بوده مپمه توفان بلاخیز زیباتر افسانه رویش گیاهان است که با نام اشتار و تموز همراه است در متن سومری داستان تموز برادر کوچک اشتار است و در متن بابلی گاهی عنوان معشوق و گاهی عنوان پسر او را دارد. چونان به نظر می رسد که این هر دو متن به اساطیر ونوس و آدوئیس یا دمتر و پرسفون و صدها استوره دیگر مرگ رستاخیز راه یافته باشد. تموز پسر خدای بزرگ ایا گسفندان خود را در زیر درخت بزرگ اریدا که سایه آن همه زمین را میپوشاند میچرانید اشتار که پیوسته تشنه عشق بود به دام عشق او گرفتار آمد و بر آن شد که وی را به همسری جوانی خود برگزیند ولی تموز مانند آدوئیس با حمله گرازی وحشی از پای درآمد و مانند همه مردگان به دوزخ تاریک زیر زمین فرورفت که بابلیان به آن دوزخ نام آرالود میدادند و ارشکیگال خواهر حسود اشتار بر آن تسلط داشت. اشتار به اندوه سخت گرفتار شد و عزم جزم کرد که به آرالو فرو شود و با شستن زخم‌های تموز در یکی از چشمه های زندگی را به وی بازگرداند. آنگاه با زیبایی خیره کننده خیش به دروازه دوزخ نزدیک شد و اجازه خواست که به آن درآید. لوح هایی که به دست آمده داستان را به صورت نیرومندی چنین بیان می کند چون ارشکیگال این را شنید مانند کسی بود که درخت گزی را می لرزید و مانند کسی بود که نیی را می برد تکان خورد چه چیز قلبش را پریشان کرد چه چیز کبدش را تکان داد آیا این زن می خواهد که با من در اینجا بماند و از خاک تقضی کند و قبار را به جای شراب بنوشد من برای مردانی میگریم که زنان خود را رها اند برای زنانی میگریم که آنان را از آغوش شوهرانشان کنده اند و برای کودکانی که ناراست چیده شدهاند برو ای دربان و در را بر روی او بگشا و مطابق دستور قدیم با وی رفتار کن. دستور و مقررات قدیم چنان بود که هر کس میخواهد به دوزخ درآید باید برهنه باشد. به همین جهت از هر دری که اشتار میخواست بگذرد در دربان دوزخ لباسی یا زینتی را از او باز می گرفت. ابتدا تاجش را برداشت و آنگاه گوشواره ها را بیرون کرد و پس از آن گردن بند و سپس زیورالات سینش را برداشت و پس از آن کمربند گوهرنشان و دستبند و پایبند زرین و در پایان پارچه ای را که میان او را میپوشانید باز گرفت. هر بار اشتار با لطافت و ذرافت لب به اعتراض می ولی به آنچه از او خواسته بودند رضا میداد. و چون اشتار در زمینی فرو رفت که در آمدن به آن را بازگشتی نبود ارشکیگال وی را دید و از این آمدن در خشم شد اشتار بی خود را بر وی افکند ارشکیگال دهان گشود و سخن گفت به نمتار پیانبرش برو نمتار و او را به زندان کن در کاخ من و بر وی بیماری را چیره کن بیماری چشم مرا بر چشمانش بیماری پهلوی مرا بر پهلویش بیماری پا را بر پایش بیماری قلب را بر قلبش بیماری سر را بر سرش و بر تمام وجودش در آن هنگام که اشدار با این پرستاری های خواهرانه به دوزخ در بند بود زمین که از وجود وی بر پشت خود به علت غیبت او الهام نمی گرفت همه هنرها و راههای عشق ورزی را یکباره فراموش کرد دیگر گیاهی گیاه دیگر را بارور نساخت سبزی ها پژمرده شد و جانوران دیگر گرمایی در خود احساس نمی کردند و ریشه عاطفه و محبت در مردم خشکید پس از آنکه بانو اشتار به سرزمینی که بازگشت ندارد درآمد دیگر گاونر بر پشت ماده گاو نجهید و خره به خر ماده نزدیک نشد و هیچ مردی در کوچه به دختر جوانی نزدیک نشد مرد در اتاق خود می‌خوابید و زن تنها به خواب می‌رفت is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection جمعیت کم شد و خدایان که دریافتند قربانی های زمین کاهش یافته پریشان شدند و فرمان دادند که ارشکیگال خواهرش اشتار را آزاد کند و او به فرمان خدایان گردن نخواد ولی اشتار به بازگشتن زمین جز آن که تموز را با خود همراه ببرد خورسندی نمیداد. درخواست وی پذیرفته شد و او پیروزمندانه از هفت دروازه گذشت و میان بند و دست بند و پای بند زرین و کمربند گوهر و زیورالات سینه و گردن بند و گوشفاره ها و تاج خود را باز گرفت. و چون دوباره بر روی زمین آشکار شد، گیاهان از نو برویدن و شکوفه کردن آغاز کردند و زمین پر از خوردنی شد و جانوران به زیاد کردن نسل خود پرداختند. عشقی که نیرومند تر از مرگ است به جایگاه حقیقی خود که چیرگی و خاجگی بر خدایان و آدمیزاد است بازگشت برای مرد عالم و محقق زمان حاضر این افسانه به صورت شگفتانگیز و زیبایی مرگ و رستاخیز سالانه زمین را نمایش می دهد و نیروی برین عشق را آشکار می سازد که لوکرتیوس آنجا که از ونوس سخن می گوید به بهترین وجه بیان می کند. ولی همین افسانه عنوان تاریخ مقدسی را داشت که مردم بابل به آن ایمان راسخ داشتند و یک روز از سال را به خاطر مرگ تموز سوگواری می کردند و روز دیگر را به یادگار زنده شدن و رستاخیز او به جشن و شادی می پرداختند. با وجود این چنان به نظر می که فرد بابلی از اندیشه جاودانی شدن شخصیت خیش هیچ هیچگونه احساس خوشنودی نمی کرده است دین وی دین خاکی و زمینی و عملی بود در آن هنگام که دعا می و نماز می‌گذاشت، درخواست پاداشی در بهشت نمی‌کرد، بلکه خیرات زمینی را طلب می کرد نمی به خدایان خود در آن طرف گور اعتقاد داشته باشد درست است که در یکی از متنهای بابلی مردوک به صورت زنده کننده مردگان بست شده و در داستان طوفان چنان آمده که نجات یافتگان از آن جاودانه زندگی می‌کنند ولی اندیشه کلی بابلیان درباره زندگی در جهان دیگر بسیار با اندیشه یونانیان شباهت دارد مردگان از قدیسان و بدکاران و هوشمندان و ابلهان همه بدون تفاوت به جایگاه تاریکی در شکم زمین فرو میروند و هیچ از ایشان پس از آن روی روشنایی را نخواهد دید بهشتی را معتقد بودند ولی آن را مخصوص خدایان می‌دانستند. آرالو که همه انسان‌ها به آن فروم می‌رفتند، هرگز جای نعمت و خوشگذرانی نبود و بیشتر مردم در آن کیفر و قاب می‌دیدند. و مردگان عبد و ده دست و پا در بند می‌ماندند و تنهاشان از سرما می‌لرزید و گرسنه و تشنه به سر میبردند. مگر آنکه فرزندان در اوقات معین خوراکی در گور ایشان بگذارند هر کس در زمین بیشتر گناه کرده بود در آنجا عذاب فراوان تر بر این گونه اشخاص بیماری جزام چیره میشد، تا تنشان را بخورد یا نرگان و آلات خاجه و بانوی آرالو برای پاک کردن ایشان از بار گناهان بلاهای دیگری بر سرشان فرو می ریخنده. بیشتر اجزاد مردگان را در زیرزمینهای سقفدار به خاک می سپردنده. و گاهی مردگان را میسوزانیدند و خاکسترشان را در گلدانهایی محفوظ نگاه می‌داشتند. مردگان را با مواد خاصی تهنیت نمیکردند ولی کسانی بودند که کارشان مردهشویی بود پس از شستن مرده لباس نیکو بر وی میپوشانیدند و هایش را رنگین و مژگانهایش را سیاه میکردند و انگشترهایی بر انگشتان او مینهادند و لباسهای زیرپوش اضافی با وی به خاک میسپردند اگر مرده زن بود، شیشه های اطر و شانه و گردها و روغن های آرایش در گروه وی می گذاشتند تا بوی خوش و زیبایی چهره خود را در جهان دیگر حفظ کند. معتقد بودند که اگر مرده چنان که باید و شاید به خاک سپرده نشود، به زندگان آسیب و گزند خواهد درسانید. و اگر او را اصلا دفن نکنند، روحش در کنار مستراها و ناودانها برای دستیافتن به خورده های تعام، سرگردان میماند. و ممکن است تمام یک شهر را گرفتار وبا و تا اون کند همه اینها مجموعی از افکار است که البته آن انتظام قضایه هندسه اقلید را ندارد ولی برای آن کافی بوده است که بابلیان را وادارد خدایان خود و کاهینان این خدایان را همیشه سیر نگاه دارند آنچه بیشتر به عنوان هدیه و قربانی به خدایان تقدیم میشد چیزهای خوردنی و آشامیدنی بود چه اینگونه چیزها آن مزیت را داشت که اگر به تمامی توسط خدایان تناول نمیشد، هرگز از بین نمیرفت. غالباً بر های معابد گوسفندان را به عنوان قربانی سر می‌بریدند و در یکی از اراد بابلی که به دست ما رسیده چنین نوشته شده است که گوسفند جایگزین و فدیه آدمی است و جان خود را به جای او تقدیم می‌کند. و این خود سابقه شگفتنگیزی از گوسفند قربانی مرسوم میان یهودیان و مسیحیان است. قربانی کردن یکی از شعائر دینی پرتول و تفصیل و دقیق بوده و ضرورت داشته است که کاهن کارشناس در این کار به آن اقدام کند. هر کاری که صورت می‌گرفت و هر لفظی که در حین قربانی بر زبان جاری می‌شد بایستی مطابق سنت باشد. و اگر مرد عادی غیر متخصص به این کار می پرداخت و به اندازه سر مویی از مراسم مقرر تخلف می کرد، نتیجه آن می شد که خدایان تعام را بخورند و به دعای شخص قربانی کننده گوش ندهند و آن را اجابت نکنند. در دین بابلی به آداب و مراسم صحیح بسیار بیشتر از عمل صالح اهمیت داده می شد. اگر کسی میخواست وظیفه خود را در برابر خدایان به انجام رساند، بروی واجب بود که قربانی شایسته به معابد پیشکش کند و دعاها و اوراده مخصوص بخواند. از اینکه که میگذشت، هر کس میتوانست چشم دشمن شکست خورده را برکند و دست و پای اسیران را ببرد و بازمانده تنشان را زنده در آتش کباب سازد. بیان که پروایه آن کند که چون این کارها ممکن است سبب آزرده شدن خدایان باشد. دیگر از کارهای واجبی که هر بابلی پرهیزگار مستمسک بدین می کرد آن بود که در موقع دراز با شکوهی که کاهنان ترتیب می دادند و تصویر مردوک را از ذریح و معبدی به ذریح و معبد دیگر منتقل می کردند با کمال خضوع و خشوع شرکت جوید یا در این گونه مراسم حاضر شود یا بر پیکر بوتها روغنهای خوشپو به و در برابر آنها مواد معطره بخور کند. توضیح حاشیه و به همین جهت بود که تموز را روغن مالیده می نامیدند. ادامه متن. یا تنه آنها را با لباسهای نیکو و گوهر بیاراید. دیگر اینکه دوشیزگی دختران خود را در جشن اشتار بزرگ تقدیم کند. و دیگران که برای خدایان خوردنی و نوشیدنی فراهم سازد و نسبت به کاهنان بخشند دست و مهمان نواز باشد. شاید حکمی که با اطلاع از این اوضاع و احوال درباره بابلیان صادر می‌کنیم سخت و ظالمانه باشد. همان که آیندگان نیز با اسناد و مدارکی که از گزند روزگار در امان می‌ماند و از زندگی ما برای آیندگان حکایت می‌کند درباره ما نیز چنین حکم خواهند کرد. پاری از ظریفترین بازمانده ادبی بابلی دعاهایی است که مردان متقی و صادق در تقوای خود سروده اند. مثلا نبو خدر سر مقرور با کمال خشوع و فروتنی در برابر مردوک راز رازا نیاز می کرده. بی تو ای پروردگار من چه چیز می تواند بود؟ برای شاهی که او را دوست داری و به نامش می خانی. او را چونان که اراده توست متبرک خواهی ساخت. و راه راست رهبریش خواهی کرد من که امیری فرمانبردار تو ام هم همانم که دستهای تو مرا ساخته است این تویی که مرا آفریده ای و رهبری لشکر بندگان خود را به دست من سپرده ای و به مقتضای رحمت تو ای خاجه من نیروی سهمگین خود را به مهربانی و رحمت بدل کن و چنان کن که در قلب من احترام به پروردگاری تو انگیخته شود را خیر من در آن است به من ببخش. بازمانده ادبیات دوره بابلی پر از سرودهایی است که در آن فروتنی بشری به شدیدترین وجه نمایانده شده و این خود خاصیتی از مردم سامی نژاد است که به وسیله این خضوع و خشوع بر قرور و کبروی خود لگام می‌زده و آن را از انظار مخفی می‌داشته‌اند. بیشتر این سرود ها به صورت سرود توبه است و ما را برای احساسات عاطفی و تصاویری که در مزامیر داوود پس از آن آمده محیا و مستعد می سازد. و از کجا که همینها سرمشق مزامیر داوود نبوده باشد. من خدمتگزار تو با قلبی لبریز از حسرت به تو تذرع می کنم. تو دعای گرم کسی را که پشتش زیر بار گناه دوتاست میپذیری. به مرد نظر میافکنی و آن مرد زندگی میکند پس از روی مرحمت به من نظر افکن و دعای مرا بپذیر و پس از آن همچون کسی که در نری و مادگی خدایی که به او خطاب میکند در شک باشد چنین میگوید چه مدت ای الوهی من چه مدت ای الهه من طول میکشد تا به من نظر افکنی چه مدت ای خدای شناخته و ناشناخته طول میکشد تا آتش خشم در قلب تو فرو نشیند چه مدت ای خدای شناخته و ناشناخته طول میکشد تا قلب نامهربان تو آرام گیرد نوع بشر به تباهی افتاده و بد حکم می کند. از همه آنان که زنده اند کیست که چیزی بداند مردم نمیدانند که آنچه می کنند خوب است یا بد است ای خاجه من خدمت را از خود مران او در منجلاب فرو رفته دستش را بگیر و گناهی را که ورزیده ام به رحمت مبدل کن بیدادهایی را که روا داشته به باد فرمان ده تا با خود ببرد گناهان بیشمار مرا همچون جامعی از تن من بکن ای الهی من گناهان من هفت در هفت است از گناهان من درگذر ای الهی من گناهان هفت در هفت است از گناهان من درگذر از گناهان من درگذر و من در برابر تو خار و زبون خواهم بود. باشد که قلب تو مانند قلب مادری که فرزندانی زاده شاد شود. باشد که مانند مادری که فرزندان زاده یا پدری که صاحب فرزند شده شاد شود. این و و سروتهای دینی را گاهی کاهنان تلاوت می و گاهی نمازگذاران و زمانی هر دو با هم به خواندن مشغول می شدند. یعنی قسمتی را کاهنان می و قسمتی را نمازگزاران به عنوان جواب شاید آنچه در مورد این سروت ها بیشتر مایه شگفتی می شود، آن باشد که مانند همه ادبیات دینی بابل آنها را با زبان سومری قدیمی نوشته و در واقع این زبان برای دستگاه روحانی بابل همان حکم زبان لاتینی را برای کلیسه های کاتولیک رومی زمان حاضر داشته است و همان گونه که میان سطور پاره از متن‌های لاتینی سرودها و ادعیه کاتولیکی ترجمه آن به زبان جاری دیده می‌شود در بعضی از سرودهای دینی بین النهرین که به دست ما رسیده در میان سطور عبارات قدیمی و رسمی سومری اصلی برانسان که شاگردان مدارس این زمان می‌کنند ترجمه بابلی آنها نیز دیده می‌شود و نیز همانگونه که شکل این سرودها و آراد در مزامیر یهودی و آداب دینی کلیسای رومی وارد شده محتوی آنها نیز از بدبینی و حس خرد شدن در زیر بار گناه یهودیان و مسیحیان نخستین و همچنین مسیحیان متاسب این زمان حکایت می کند. اگرچه احساس گناهکاری اثر مهمی در زندگی بابلیان نداشته ولی از آن در سرودها و اوراد به قدری نام برده و در آن مبالغه کرده اند که اثر آن در آداب دینی سامی و سرودها و اوراد غیرسامی سامی که از آن مشتق شده تا به امروز بر جای مانده است مثلا در سرودی چنین آمده است پروردگارا گناهان من بزرگ است و کارهای بد من فراوان است من در دریای مهنت و بدبختی قوته ورم و دیگر نمی‌توانم سر خود را بلند کنم من روبه سوی خداوند بخشنده خود میکنم و اراد می خوانم و ندبه میکنم. کنم. پروردگارا خدمتگزار خود را مران. تصور خاصی که مردم بابل از گناه داشتند چنان بود که این ندبه ها و تذرعه صادقانه بود. در نظر آنان گناه تنها یک حالت معنوی نفسانی به شمار نمی رفت. بلکه همچون بیماری به آن مینگریستند نگریستند که از چیرگی شیطان بر جسم آدمی حاصل می شود. که ممکن است سبب هلاکه او شود. نماز عنوان تعویزی را داشت که با آن افریتی را که از اقیانوس نیروهای سحری مسلط بر ارکان زندگی شرق قدیم خارج شده و به درون جسم فردی درآمده بود، از تن او بیرون می‌رانند. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.